0: Ok, então vamos começar, em primeiro lugar queria agradecer aqui ao Bernardino e à Tigre de Papel por nos receberem aqui, aos convidados que apareceram e também a toda a gente que veio aqui ver esta apresentação. Primeiro vou apresentar-nos, eu sou o Tiago Navais, o tradutor do livro, depois temos aqui connosco o António Queiro, jornalista, que foi correspondente da Luz em Pequim, durante quase 20 anos, primeiro entre 1991 e 2002 e depois uma segunda fase entre 2008 e 2016 e escreveu três livros sobre a China durante este período, Pela China Dentro, Novas Coisas da China e o último que saiu o ano passado, há dois anos Peregrinação Vermelha e, atualmente, voltou para Portugal e escreve regularmente no Expresso sobre questões ligadas à China e à Ásia e depois Elizabeth Cola que é professora de literatura asiática e de tradução na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e tem feito investigação nesta área de arte, cultura chinesa e asiática e tradução. E pensei organizar uh, esta apresentação, primeiro, pedir a Elisabeta Cola que nos fizesse uma pequena apresentação sobre quem é o Yu Hua e um pouco o papel que ele ocupa no contexto da literatura chinesa contemporânea e depois uh, o Tónio queira falar um pouco sobre a relação entre o que observou neste seu longo período na China e estas palavras que o Yu Hua fala neste livro, e depois abrirmos para intervenções, perguntas e falar um pouco sobre, não só sobre o livro, também poder avançar noutras direções. Ok, então passava aqui primeiro a Elisabete.
1: Sim, pode. Gostei do Elizabeth, é assim que eu gosto. Okay. <risos> uh, boa tarde. Uh, bom, em primeiro lugar gostava muito uh, agradecer ao Tiago uh, pelo, pelo convite, pelo amável convite em participar nesta, nesta tertúlia uh, e agradecer também à Livraria uh, Tigre do Papel para ter acolhido esta pequena Uh, pequena agrimação literária uh, que serve, sobretudo, para apresentar a obra de Yuhua uh, e a sua a, a sua primeira obra, digamos, não ficcional, que é uh, A China, em vez palavras que nós temos aqui, concretamente, nas, uh, nas mãos. Aproveito também para saudar uh, António Caeiro, cuja obra tenho acompanhado uh, por algum tempo. E uh, o António, sem saber, <risos> uh, foi um dos meus professores, uh, pois eu nunca tive a oportunidade de estudar português numa escola, uh, e uh, não tendo tido esta oportunidade, obviamente aprendi a vossa língua uh, lendo os livros, não é? Uh, como por exemplo o seu livro pela China uh, dentro, uh, que me marcou conversa. Uh, e Aliás, António, se nós tomarmos em consideração a, a, sua, a sua obra, Pela China Dentro, uh, um, o leitor, na sua obra, uh, é acompanhado uh, lentamente uh, a observar a China através uh, dos olhos de um europeu, não é? Uh, um pouco como fez uh, na década de 70 Michelangelo Antonioni. Com a sua câmera de filmar, não é? é exatamente. É, na, na década de, de 70, quando uh, uh, idealizou e uh, produziu aquele documentário Chung que foi uh, exibido pela primeira vez em 1972, uh, nos Estados Unidos da América, e em Pequim, se não me falha a memória, em 2002, anteontem. <risos> <risos> um, o, mas voltando à sua obra, a Antonio é, é um olhar o seu olhar é um olhar de fora para dentro, não é? No caso da China, em deixo palavras é, que depois terão a oportunidade de, de, de ler é, é um observar a China de dentro para fora. É, por isso Uh, se me deram uma pequena licença, eu espero que o Yu Hua não se zague comigo para isso, eu atribui, atri, iria atribuir um, uh, um subtítulo, uh, temporaneamente apenas, uh, à obra de Yu Hua, uh, que é exatamente China, China em dez palavras pela China fora. É, e assim passou-lhe também uma pequena homenagem a António, que já é autor de vários livros, como disse o, o, o Tiago há, há pouco, sobre a China contemporânea e não só. Do meu lado, embora tenha vivido algum tempo na, na, na China, é, nunca tive a coragem, confesso, de descrever a minha China. É, primeiro porque não sabia em que língua escrever o um livro, um, e depois, uh, porque de facto é preciso coragem para descrever a China e quanto mais nós nos aproximamos da China, ou vivemos na China, uh, sempre menos sentimos esta vontade de descrever este este país. Não sei se acontece o mesmo consigo, Tiago. Um, uma, uma China que me acompanha uh, desde a minha infância. A China é um eterno retorno na minha vida. Conheci meu marido na China, está lá no meio do público. <risos> é, e é uma China que me acompanha desde a, a minha infância, quando ainda em criança, eh, jogava com os filhos do embaixador, eh, em Bujumbura, no Burundi, eh, e, e na coelheira que ele tinha mandado a construir, mesmo ao lado da residência da residência eh, oficial. Por isso, um contato mesmo muito direto, desde a criança, com, com a China. É, confesso que, e vou parafrasear Confúcio, é, que eu normalmente transmito, não crio nada. É, e quando transmito, foco-me sobretudo na China antiga, que é aquela que domina um poquitinho é melhor, e raramente falo de China moderna, tão pouco contemporânea, é, e estou apenas aqui é, porque me convidaram, lá está, mas sobretudo porque é, sou uma é, uma grande leitora de é, Yuhua, por isso no caso de Yuhua vou, vou abrir uma uma pequena exceção no meu percurso acadêmico, é, que é, que se foca sobretudo na China eh, antiga. Yukua capturou -me completamente, capturou a minha atenção eh, pela forma de escrever, pelos temas que ele trata. Eh, e é um autor que eu eh, conheci através dos livros eh, na década de 90. Eh, de eu, eh, naquela época, lembro-me, estava estava doente, tinha apanhado uma gripe muito forte, uma daquelas que circulam agora, é, Encontrava-me em Itália. Tinha acabado de, de vir da, da, da China. e é uma A casa da minha família é uma aldeia perto da, da fronteira com a Eslovénia. É, e minha mãe, obviamente, como todas as mães fazem, tomou conta de mim e todas as manhãs é, entregava-me um copo de, de sumo de laranja, um sumo de laranja sanguínea, aqueles vermelhos. É, é um tipo de laranja que se chama Tarocco bastante vulgares na, na, na Sicília, com um sumo que é docinho, como, aquelas, como as laranjas da, do Algarve, mas com uma cor de um vermelho muito, muito uh, intenso, cheio de vitaminas naturalmente. Minha mãe, além das laranjas e o carinho e todo o resto, Uh, Preocupou-se também de encontrar algo que me pudesse entreter e ajudar a ocupar o tempo enquanto tinha esta subida e baixada de temperatura. Uh, na altura não havia tablets, <risos> confesso que o meu primeiro telemóvel, uh, eu tive o meu primeiro telemóvel com 30 anos, também anteontem. É, e por isso, para, é, digamos, ocupar o meu tempo, minha mãe é, decidiu dar-me emprenda a um livro que eu pedi ao meu pai que me enviasse para esta ocasião, que é crónica crônica de um vendedor de sangue, uhum. que também o Tiago traduziu. Uhum. Hum? É, a, im a imagem daquele sumo carmesim não é? é é muito forte, é, mesmo agora que estou a falar convosco e consigo visualizá-lo muito claramente. As imagens são como cerejas, não porque são vermelhas, porque uma tirar a outra. E quando penso naquele sumo, a minha memória volta a Susan Gwen, uma personagem que me acompanhou naturalmente durante aquela semana de gripe, e eh, O qual, e passo a citar, sentado no telhado da casa do seu tio, estou a citar a tradução do Tiago, contemplava a paisagem em seu redor, erguendo-se desde as terras lamacentas ao longe. O céu irradiava um carmesim cada vez mais forte, fazendo brilhar os campos ao fundo e tornando os cultivos vermelhos como tomates. Também os ribeiros e as barracas, uh, os ribeiros e os caminhos que atravessavam aquela terras, assim como as árvores, as barracas de palha, os charcos e até mesmo o fumo que subia, enviesando dos talhados, tudo brilhava em tons de vermelho vivo. Crónica de um vendedor de sangue, A sangue aqui está, e já a vi aqui na livraria também. Da qual acabei de citar um pequeno excerto, que foi a minha primeira a primeira obra que eu li de de, de Por isso passei por um verdadeiro processo de catarse. Hum? E a crônica de um vendedor de sangue Uh, foi uma ótima biblioterapia. <risos> restabeleci me em pouco tempo, depois fazer as, as malas e voltei para a China. <risos> uh, foi assim que eu descobri Yu uh, que entrou na minha vida desde então. Uh, fiquei apaixonada pela sua escrita. Um, confesso que li Yu Kua em tradução, tradução italiana. Uh, e tanto os romances bem como os contos uh, breves um, Tornaram-se os meus uh, companheiros por algum tempo, não é? à medida que Yu ia publicando e editando os livros. A produção literária de Yu é, é diferenciada. É um autor de facto multifacetado, é, é, que começa a escrever na década de 80, uma década especial para a China, tanto no campo político, depois imagino que o Antônio falará nisso, eh, mas também, sobretudo, no campo eh, literário, que acaba por ser um bocado o reflexo daquela que foi a situação política na qual eh, vivia, estava a passar a China naquela altura. Eh, embora seja um autor multifacetado, Yuhua, eh, em Yuhua podemos, todavia, eh, reparar uma. Uh, uma nota de continuidade, uh, que é representada, sobretudo, pelo realismo, não é? Uh, ele começa logo a publicar os contos, mas será apenas em 1987, quando publica o Shi Pa Sui, Chu Yuan Xin, uh, com 18 anos saída uh, de casa, um, um conto que publicou, como muitos outros, em um, em um jornal de, de, de literatura, neste caso foi o Beijing Wenxue, um, é o conto que lhe deu uh, a fama e uh, que foi, uh, digamos, uh, criticados pelos autores da época começando sendo um... Um conto de sub subversivos e uh, através do qual uh, não apenas Yu Hua enquanto autor, mas a literatura chinesa uh, em geral, uh, pautou um momento de, uh, de viragem. Uh, Tiago, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas sabe como é que são os professores. Às vezes falam, 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 o público adormece, não é? Sim, realmente não muito. Não muito 10 minutos. Sim, <risos> Não, é só para sim. ver o que é que ando, tenho que cortar. Eu preparei sim, eu cerca de 20 okay. minutos. Ok, okay pronto. Sei <risos> bem. bem. é <risos> um, O jovem protagonista, naturalmente, é um jovem de 18 anos. Este conto é importante, é o único do qual vou falar de forma mais extensa. E depois irão perceber porquê. Este conta contornar a história de um jovem de 18 anos que é incentivado pelo pai a viajar, a fazer experiência pelo mundo fora. Porém, a viagem que devia ter sido uma viagem construtiva e positiva, cheia de aventuras, boas aventuras e boas recordações, acabou por ser um percurso caracterizado por injustiças e discriminações. O jovem protagonista experienciou, experienciou ao longo da sua viagem uma série de peripécias, entre as quais o robo uh, da uh, mochila vermelha, isto vermelho que volta sempre a baila, porque será, é, que o jovem tinha recebido uh, pelo pai e uh, de facto uh, fica neste conto como a, uh, o momento mais marcante, nesta viagem, nesta experiência de perdas e de, de, de momentos muito, muito maus. Ao longo de todo o conto, o leitor segue as aventuras do protagonista, do jovem, sem saber para onde ele vai, e, e, e a não ser no fim. E, e Yu Hua, neste primeiro conto que lhe deu a fama, utiliza muito a técnica do flashback, que também será uma característica da sua da sua escrita, para levar o, o leitor a saltar entre o, o passado e o presente do, do protagonista. Há quem diga que esta história seja uma metáfora, um, um rito de passagem entre a adolescência e a idade adulta, é todo o um enredo. Gira em torno aquelas duas palavras que encontramos no título, uh, Chuman, sair de casa, e uh, Yuanxin, uh, em direção do desconhecido, uh, e de facto pode ser encarado desta forma. Um, mas é também uma uh, um conto que, de certa forma, acaba por ser autobiográfico. E aqui eu vou abrir uma parêntese muito. Uh, muito rápida. Uh, as obras de uh, Yu Hua, ele a declarar isto, não são autobiográficas. No entanto, quando nós lemos a, a obra dele e conhecemos um, um pouco da sua história, da sua biografia, acabamos sempre de encontrar elementos autobiográficos. Obviamente não são elementos autobiográficos que ele deixa-nos diretamente, não é? Ele não é o protagonista um pouco o narrador, por vezes. É, e é interessante que este conto é, explica é, perfeitamente qual foi a passagem da época da Revolução Cultural para a época e década dos anos 80, quando ele começa a é, escrever. O único poder que deu o a, a autor a, uh, o Yuhua, ao protagonista, foi que era um protagonista que era incapaz de, de comunicar. O único poder que deu a este jovem de 18 anos eh, foi a faculdade de nomear objetos e nomear pessoas, não é? Que encontrava ao longo do seu eh, caminho e da sua viagem. E o jovem de 18 anos, deambulando e afastando-se sempre mais do que ele era familiar. Isto também é uma metáfora muito interessante porque pode ser lida como o um afastamento de Yuhua, do, daquilo que lhe era familiar no, durante a época da Revolução Cultural, o hospital, a casa, os pais, o irmão mais velho, etc., e aproximar-se para uma época que era uma época de abertura, abertura completamente diferente, que era a década dos anos 80, é, com as reformas de Deng Xiaoping, etc., é, onde, de facto, o Yuhua encontra-se em frente de um grande ponto de interrogação. Sabia o que é que deixou, mas não sabia o que é que encontrava. É, e voltando ao protagonista deste é, conto, é interessante porque no conto repete-se ve muitas vezes aquela palavra é, Lao Xiang, la", xian", é, que significa ao mesmo tempo amigo, é, companheiro, mas também conterrâneo, era a palavra que é, este protagonista utilizava exatamente para tornar o desconhecido familiar. Né? Uh, e, e este termo é paradigmático uh, também para seguir um pouco o percurso de passagem do, do jovem Yuhua autor, enquanto autor, nesta, uh, uh, nesta fase de passagem uh, de uma época onde não se podia escrever. É, onde não havia liberdade de, de expressão, onde não havia possibilidade de ler livros, por exemplo, há aqui episódios da biografia. Uh, do uh, do Yuquá, que ainda jovem e ainda durante a época da Revolução Cultural uh, conta a primeira vez que conseguiu entrar numa biblioteca e ler os primeiros livros, ainda que uh, sujos, uh, com falta de páginas, sem capa, etc. Um, uma experiência que naturalmente não lhe foi possível ter durante a Revolução Cultural, porque os únicos caracteres que podia ler eram os caracteres do Tatsabao, não é? Um, e por isso. Mostra-se aqui neste primeiro conto uh, a sede que ele tinha de leitura, este momento de passagem e uh, uh, de facto também os primeiros, uh, primeiros uh, elementos de um estilo. É, um estilo simples, mas ao mesmo tempo que cativa o, o leitor, é, que irá acompanhar praticamente toda a escrita de, uh, de Hua Isto é, é considerada uma, uma obra de ruptura, este pequeno conto, uma obra de ruptura, não só, mas foi uma obra que uh, fizeram uh, com que os críticos equiparassem Hua a Bixin. E quando falamos de Liu Xun, falamos o, uh, do pai da língua uh, moderna chinesa, falamos do pai da literatura moderna chinesa uh, e um dos uh, uh, grandes símbolos do movimento de 4 de Maio, que muitas coisas têm em comum, não todas, tem também muitas diferenças, não podemos comparar o movimento de 4 de Maio com aquilo que aconteceu na década de 80, mas aqui há um ponto de encontro entre estes dois movimentos, exatamente porque, uh, e, sobretudo, se olhar para a literatura, a literatura chinesa, são momentos de grande fermento, de grande produção. Várias são as correntes, já estou a cortar e estou quase a chegar à conclusão, tá. Tiago. Várias são as correntes que surgem na década de, de 40 e aqui tinha posto a lista toda com uma série de de caracterizações destas destas correntes literárias que se vão desenvolvendo na década de 80 e, aliás seria melhor dizer da década de 80 pós-maoísmo até Uh, os, nossos, os nossos dias, depois temos que pôr lá uma outra data no meio, 1989, os fatos da tina E uh, entre as duas correntes, todas, talvez aquelas que nos interessam mais serão, uh, sem dúvida nenhuma, a corrente vanguardista e a, 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 a corrente a, do retorno às, às raízes, não é a, que são duas correntes que de facto a, caracterizam este momento. São duas correntes a, que se contrapõem, a, no sentido que a, enquanto com a, o vanguardismo se tenta de, a, a, de dar através da, da, da escrita, uma um, caracterizar a China a China uh, da, da abertura a China uh, de, de, do pós Maoísmo uh, enquanto com uh, digamos a corrente da uh, literatura das raízes uh, tenta-se de uh, reconstruir voltando às raízes voltando à China uh, tradicional reconstruir uma Identidade nacional. Isto os vanguardistas não, não procuram estes aspectos, são muito mais individualistas. Uh, um, o subjetivo é utilizado como uma forma de contar a história da China na qual uh, os autores, vários autores, não apenas o Yu Hua, uh, estavam a viver. O uh, subjetivo, embora tivesse muitos aspectos que uh, coincidissem com a coletividade, uh, não era utilizado uh, de forma nem moralista nem educativa. Nem nada disso, e por isso, tanto a um, corrente à procura das raízes e a, a corrente vanguardista muitas vezes é, entravam é, em, em discussões. Discussões abertas, né? porque era uma discussão muito aberta, é, desde que não se falasse e criticasse diretamente o partido, é, digamos que os, os, os anos 80 foram de facto anos. Um, 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 de uma certa liberdade de expressão. Hum? É, o que, é que acontecia muitas vezes e acontece também ainda agora é que se criticava a obra, mas isso não significava que o autor tivesse que parar de escrever, não é? Uh, nem todos os autores tiveram esta esta sorte alguns tiveram que sair do, do, do país exatamente porque aquilo que escreviam uh, era uh, um bocado mais complicado uh, e, e por esta razão depois uh, não podiam continuar a sua uh, a sua escrita em uh, na China propriamente dita na China mainland hum? uh, o próprio Yu Hua em muitas em muitas entrevistas que ele, ele deixou, mas eu também trocando alguns e-mails com, com ele, nunca apertei a mão a Yuhua. A minha única O único conhecimento que tenho de Hua é muito virtual, através de uh, e-mails, etc. E, uh, de facto, ele próprio declara que uh, tem consciência desta limitação de expressão, na altura e ainda hoje, e quando não pode publicar algo na China Popular, vai simplesmente para Hong Kong e para Taiwan e continua a sua, a sua obra. Há outra parêntese que se deveria abrir sobre a questão da censura, às vezes, não será com certeza o caso de Yuhua, é uma grande máquina de marketing, não é? é a questão da censura, é, porque é, verificou-se, isto também são alguns é, é, críticos, talvez mais, é, é, que, que veem a censura é, um bocado como uma, uma, uma ação de, de marketing, mas que não é o caso de, de Yuhua, e também não queria Uh, focar-me muito sobre estes aspectos. Bom, a primeira fase de Yukoá foi pautada pelos contos, contos em maior parte publicados em jornais, em revistas, uh, e depois chegam os primeiros romances. Ele próprio confessa que um, com, demorou bastante tempo antes de publicar o primeiro romance porque escrever um conto é um processo, escrever um romance é um processo completamente diferente e este é o próprio Luá a declarar, é, declarar isto. Por exemplo, quando editou uh, Viver, Hoje, que já traduzi. Estou a traduzir não Pois a Telma tinha-me dito uh, alguma, alguma coisa, que é um é um romance que também foi uh, censurado, mas depois agora já está já a circular até porque uh, foi uh, Jean Yimou produziu um filme sobre esta história. Um, é um romance muito interessante, cheio de violências, cheio de morte, que é uma das características de, de, da escrita de, de Yu Hua. Um, onde... E eu, eu disse pela primeira vez e eu comecei a escrever sem planos. Deixei falar os meus protagonistas, os meus Uh, os meus uh, 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 os, os protagonistas da, do, 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 do próprio uh, romance, um bocado como acontece na vida, e eu estou a citar ainda o Yuhua, o próprio autor uh, no sentido que nós deixamos desenrolar a vida e depois uh, de, decidimos à medida que isto vai desenrolando e isto aconteceu com o Koji e com os romances uh, seguintes um, exatamente como acontece na vida uh, real e, e foram os próprios protagonistas já levar o, o autor a escrever a história, não é? é o, já está algumas pessoas a suspirar, tenho mesmo que, 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 que concluir rapidamente. O pano de fundo de muito de muitas histórias que uh, contos e romances que o uh, próprio Yohua uh, 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 escreve é sempre ou quase sempre a revolução cultural tirando os mais recentes onde estou uh, a pensar a uh, Xunti o, Sim, o uh, e o, o uh, uh, irmãos irmãos e uh, o sétimo dia também que foi publicado agora em 2015 que, que eu confesso é o único que ainda não li é. uh, por isso Sim, que, é, 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 é que são um bocado diferentes no diferentes e até lhe custaram uma crítica bastante uh, uh, bastante negativa exatamente porque um, eu qua através das suas personagens, os dois irmãos, no Xunti, no, no Brothers, no Irmãos, exatamente, que é bastante extenso como romance, escrito em duas partes, em várias em vários momentos, ele não escreveu de uma única vez este este romance. É, fala de uma China, da revolução cultural, da China pós-maoísta e depois da, da China uh, consumista e materialista, não é? Onde critica bastante a, uh, os millennials, não é? Como os chamamos, uh, uh, chamamos agora, que não é a minha geração. <risos> não é a minha geração, talvez a sua, não sei a sua idade, não. Tiago, mas acho, acho que, que estamos... Uh, <risos> ela por ela, não é? Diga. É... <risos> um, Vou saltar um bocadinho, porque eu, já, eu, eu escrevo demasiados aqui. Depois, se, se produzir um texto mais ou menos organizado, vou deixá-lo aqui na, na livraria. Depois, se alguém quiser, pode, pode ti, tirar proveito disso ou não, talvez criticá-lo, não é? é? Então, dado que agora tenho mesmo que concluir, até porque o público está bastante cansado, é, Gostava de falar de alguns elementos autobiográficos que uh, se encontram na obra de uh, Yu e, e ele, como já disse no início, tenta de facto de uh, evitar o elemento uh, autobiográfico mas é, é impossível. E o está apresenta na sua obra, quando os, as personagens falam e é o que fala, não é? E naturalmente nós temos esta consciência uh, depois de ter lido a, a, a obra a, a obra dele, não é? Posso citar aqui alguns uh, exemplos, não é? Por exemplo, nós sabemos que o Hua passou grande parte da sua infância jogando nos corredores de um hospital, até dormindo na, na morgue, chama-se morgue, não é? Sim, é hum. Porque os verões são muito quentes no, 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 na China e a morgue é muito que fresquinha. É? <laughs> então, ocupava aqueles lóculos, não é? Que não são muito diferentes de algumas habitações que hoje em dia vemos em Hong Kong, não é? é e enfiavam-se lá dentro porque, de facto, tinha, tinha, era mais fresco, não é? É, e, obviamente, não era um ambiente onde normalmente as crianças jogam, não é? é? Mas era o ambiente onde ele vivia, porque os pais dele eram médicos. Algumas algumas biografias dizem que, na realidade, a mãe era enfermeira e o pai era cir cirurgião. E, onde seja a verdade, a verdade é que ele vivia no hospital, não é? Cheiros, o sangue. Quem conhece o cheiro do sangue sabe que é um, um cheiro muito forte. O cheiro do desinfetante. É outro cheiro que pauta a vida de eh, Yuhua. E esta questão do sangue, crónica de um vendedor de sangue, está tá aqui nas minhas mãos. É, é presente, é presente e é, é, é presente em todas as obras de de, de, de Yuhua. Por quê? Porque o pai, que, que era cirurgião, eh, eh, quando saía do bloco operatório, não é? Obviamente saía todo sujo. Todo sujo de sangue, e esta é a imagem que uh, uh, ficou na memória de, uh, de Yu Hua e que transcreveu um, e transmitiu, desculpa, não transcreveu, de, transmitiu em, algumas, uh, uh, em alguns contos, como por exemplo, Yijiu 1986, ou Sienshu Yijun, uh, um tipo de realidade. Um, que, uh, que, naturalmente, mostram como a sua vivência foi transportada na sua obra, na sua narrativa. Uh, ele confessa a um certo ponto sempre na, nas, nas entrevistas que uh, nunca se apercebeu só depois de ter lido, que muita da sua obra era extremamente violenta, não é? Uh, e, provavelmente, a escrita funcionou um bocado como um, como como terapia, não é? Porque algumas dessas imagens, embora ele use sempre um tom, às vezes paródico, não é? é às vezes irónico, mas irónico um bocado como aquela pintura de a óleo de Yue Min-jun, que apresenta sempre estas caras. Com aquele é, sorriso cínico, que por caso é a capa que foi escolhida eh, pela editora italiana do, do Crônica de um Vendedor de Sangue, é, é o sorriso. Uh, Uh, cínico que às vezes encontramos uh, não na cara do Yohua que é uma pessoa fechada, tímida, mas uh, alegre pelo menos, uh, menos isto transparece através das trocas de, de e-mails que eu tive com ele um, mas é o sorriso cínico uh, que se encontra uh, por vezes na cara das suas uh, personagens né? vamos saltando mais um bocadinho e <risos> um, por isso a vida afunde-se com a sua história. Ele ainda quando estava eh, sempre no, no, no Zhejiang, on, em Haiyan, que era o hospital onde trabalhava o seu pai, ainda tentou de trabalhar como dentista no policlínico uh, da, da mesma cidade, mas isso não correu muito bem, não, não, nunca gostou daquele trabalho. Aliás, quando encontrava se em Haiyan, um, o, o seu objetivo era ir trabalhar no centro cultural, depois pediu autorização ao governo, o governo concedeu-lhe eh, autorização, e foi foi trabalhar exatamente para o Centro Cultural de eh, Haiyan. Porque na cabeça dela achava que os funcionários, isto é sempre ela a dizer, não, não sou eu a falar, é, que os os funcionários do centro cultural estavam na dolce vita, no dolce niente não é? Faço é, é? é, esta expressão em italiano, ou seja, tinha uma, um, um estilo de vida muito relaxado e sobretudo, aquilo que lhe importava naquela altura, estava em contato com os livros, ele queria ler ler e devorou nesta altura muito, muitos autores entre os quais vou citar apenas dois talvez os mais marcantes os mais importantes e a o prêmio Nobel da literatura eh, japonês, que morreu é suicida mas deixou-nos mesmo assim uns contos maravilhosos e eu vos eh, vos eh, vos aconselho mesmo de ler e o Kafka Kafka eh, eh, que também eh, ensinou é, sobretudo a liberdade de expressão e quando digo liberdade de expressão não é apenas liberdade de ideias é liberdade também de estilo ele aprendeu com o Kafka que se pode escrever de várias formas não é? é e por isso foi também muito marcante depois houve outros uh, autores austro sobretudo austro-húngaros ou polacos ou checos como diríamos nós hoje de origem judaica que lhe marcaram também muito a a a sua formação ele não teve oportunidade de estudar muito, senão não uh, numa fase mais madura e estes autores de facto foram mestres, como o António Caíron, senão é português, não é? Um, e a China, de outra forma, vista de outra forma, obviamente. Um, com a, os factos e o incidente de Tiananmen, em 1989, também a escrita de Yu Hua muda, eh, continua com o seu realismo, já não é muito vanguardista e, obviamente, eh, foca-se noutros temas, eh, alguns que lhe gostaram mais uma vez a censura, outros menos, e eh, foca-se e tenta de descrever a, a China em mudança. Não sendo, porém, este o seu objetivo. Eu escrevi, dá-me um bocado a impressão de jeito, vem-lhe uma ideia à cabeça, ele está sempre escrever numa mesa muito ordenada, onde está só o, uh, o computador, vive numa uma casa uh, com poucos móveis, muito simples, e um, quando está em frente do seu computador, começa, escreve, uh, lá está com um bocado de desordem, depois está, são os, os próprios personagens que criam a ordem do enredo da dos romances que está a uh, escrever. A partir uh, do uh, movimento de Tiananmen, que todos nós sabemos o que é que foi, é uma história uh, muito, muito recente, uh, a escrita de Yu Kua muda uh, e surge também A China em das Palavras, que é a primeira obra não-ficcional ficcional, uh, ficcional desse, dele, Uh, e é um, uma obra, mais uma vez, onde encontramos vários elementos autobiográficos, entre os quais os livros estragados, uh -huh. que sem folhas, né? yeah. uh, E agora calava-me, Tiago, <risos> uh, porque isto é uma história mais uh, conhecida, e uma história que muito de vocês no público, diretamente ou indiretamente, já viveram, a China pós uh, Tiananmen, e talvez, não sei se o Tiago queria passar a palavra ao António, que estava consigo, passar. e falar desse da China em das palavras. Obrigada, Tiago. Desculpe-me demora. Boa noite a todos, Exai. muito obrigado.
2: Parabéns ao, uh, parabéns ao Tiago, mais uma, mais uma vez, já lhe dei a propósito. De, sem o conhecer pessoalmente, a propósito da crónica do vendedor de dor de sangue. Muito obrigado e parabéns também à professora Elisabeth, só a Elisabeta, pela magnífica exposição que fez. O meu ofício como repórter sou mais de ouvir e de ver, e depois de contar do que propriamente de falar, mas vou tentar estar à altura da vossa curiosidade, porque acho que a China é um mundo que por mais que se conheça, cada vez se sabe menos. muitas vezes temos essa sensação. O do livro do Yu Hua, eu, eu retiro a palavra ou real, se melhor dizendo, a palavra revolução é uma das uma das dez palavras aplica-se bem à China. Não só porque revolução no sentido mais imediato da palavra, que é a transformação radical, profunda, súbita, a China teve muito dessa revolução. Nós temos ida Há uma ideia da China que é uma espécie de império imóvel, onde as pessoas continuam ainda ali ler Confúcio e, e, a, e a ouvir o, os pássaros a cantar de manhã, e há outra China que parece que está sempre em convulsão. Provavelmente a China é um misto das duas coisas, mas a, a revolução é de facto uma, uma boa palavra para descrever a China, não apenas o que tem a ver com as mudanças, mas sobretudo, eu acho, uma aceleração do tempo. A China que eu conheci, quando cheguei à China em janeiro de 1991, a China era o reino das bicicletas. A bicicleta era o principal meio de transporte que as famílias podiam aspirar. E havia, e havia. todas as casas tinham uma, uma bicicleta, pelo menos uma. Os parques de estacionamento eram de bicicletas, eram, eram um quebra-cabeças encontrar a bicicleta à porta de um armazém ao fim de semana, acontecia num parque. Assim. E hoje desde há, em 2011, aliás, esse foi um momento histórico, a China tornou-se o maior mercado automóvel do mundo, ultrapassando os Estados Unidos. E em Pequim, a, a, a venda de automóveis teve mesmo de ser condicionada, e agora há uma espécie de lotaria, há mais de um milhão de pessoas à espera de automóvel, porque já nunca haviam mais automóveis. No, entravam por mês 2 mil automóveis nas ruas de Pequim, imaginem o que isto é, E as, Aliás, depois passaram a reduzir a circulação de acordo com o o último número da matrícula de cada carro, como não há carros, uh, aliás isto era curioso porque nos dizem que devia parar os, os, os veículos terminados em 4, a mudança de trânsito não se notava, 4 é o número do azar e toda a gente conseguia arranjar uma matrícula que não tinha o 4. Uma vez estava a dizer isto a alguns um chinês e ele disse assim, não não, Há muitos quatro, então pusemos à espera de passar um. Até que passou um táxi que tinha, não deve ter podido escolher a matrícula. Esse era As mudanças são surpreendentes, de repente. O, o que não existe, tudo isto no, no espaço de, de uma geração. O dinheiro, por exemplo, era, foi outra mudança espetacular. Hoje a China é provavelmente o país mais avançado em termos de abolição do dinheiro no outro dia um amigo meu mandou uma imagem de um mendigo que tinha um código daqueles QR porque ele estava à porta de um supermercado a pedir e alguém lhe disse que não tinha ninguém usa dinheiro, não é? paga tudo com o telemóvel e o mendigo mostrou o código dele se quiserem... Em 1991, quando eu cheguei ninguém tinha sequer livro de cheques e já havia notas de 100 anos, que é a mais alta que equivale ao preço atual 14 euros, mais ou menos. E, mas normalmente eram os 50 ou 20. Portanto, as pessoas iam comprar coisas, por exemplo, máquinas de lavar, com, com sacos de notas. E como havia muitas notas falsas, depois eles inventaram máquinas para detectar notas falsas. As notas eram vistas uma a uma contra a luz e passava-se o dedo a ver. isto era assim. E hoje, já ninguém usa dinheiro. Dizer, passaram passaram pelos, pelos cartões de crédito, tudo, e este podia citar muitos exemplos e esta velocidade das mudanças é, uma, é, é altamente vertiginoso, como se tiver, vivessem várias épocas ao mesmo tempo. E na realidade viveram. Eles, a China mudou mais nos últimos 30 anos do que a maioria dos países viveu durante 100 anos. E chegou tudo ao mesmo tempo. É. Entre os jovens, por exemplo, era, muitos tinham a sensação que o Elvis Presley, a Madonna e o Michael Jackson eram todos contemporâneos, não é? A gente sabe não é. Mas ele ch chegou tudo ao mesmo tempo e de catadupa. Isso foi uma mudança vertiginosa, uh, com efeitos real, uh, realmente estonteantes. E acho que isso é uma das eu acho que isso está bem está bem retratado e, a, e descreve bem a, a situação da China e outra grande mudança que houve que foi talvez a maior experiência a maior experimentação social esta expressão não é minha é de uma autora chinesa que é a política de controle da natalidade de repente a China populosa cheia de gente famílias numerosas ficou reduzida um casal um filho e com os e depois dos anos passou a ser quatro avós, dois pais, um filho. Era o 4-2-1, como se dizia, por cima tática de futebol. E isso mudou também muito a vida das pessoas. Quer dizer, deixar de ver primos, passaram a deixar de ver irmãos. Isso causou uma, uma, uma. Era uma enorme mudança. E houve, aliás, agora já autorizaram a política, dois, já autorizaram dois sim, filhos. Sim, dois. Não teve os resultados que eram esperados. Uh, porque. Uh, Pode-se planificar muita coisa, mas o desejo das pessoas é mais difícil de, de planear, ou de, ou de comandar. E agora já há quem reclama simplesmente acabar com a política de controle da naturalidade, não tem os filhos que quiser. E isso foi, foram profundas mudanças. O, só passei, e tudo no espaço, é, chama a atenção para isso, para a velocidade tudo isso, num espaço muito de curto de tempo, coisas que nós ouvimos contar dos nossos pais e avós, que se passaram, ali foi tudo concentrado numa geração. Os animais domésticos, para contar outra coisa, em 91 não havia nenhum animal, ninguém tinha animais domésticos, a não ser os pássaros, havia uns barcados e uns grilos, faziam-se umas lutas de grilos, e, e, e o cantar dos grilos também era engraçado, havia uns toros muito bonitos onde as pessoas guardavam os, os grilos, e umas agulhas que se tocavam lá em certas partes dos grilos, eles cantavam de uma certa maneira, eu gostava disso tudo, por acaso. Mas não havia... O animal doméstico não havia. Os ocidentais diziam apropriado, animais domésticos só no restaurantes restaurante. Cães, gatos, etc, etc. E depois autorizaram, com a política, as famílias começaram a ficar mais pequenas, o governo autorizou a existência de cães dentro da cidade. Um cão era um casal de um cão. Muitos tinham mais do que um. E pagava -se. era caro, não era provavelmente barato, era um e agora, nos agora, últimos anos, eu num prédio, que era, eram quase todos chineses, todos os meus vinhos tinham cães. Alguns até tinham mais que um. Eu brincava com eles. Mas, isso não pode ser. Mas isso que é que, de repente, os próprios... Os restaurantes que serviam comida de cão, caíram a pique. Porque as pessoas passaram a ter outra relação. Era um animal doméstico, era uma companhia. E tudo isto se passa num espaço muito... Muito curto tempo, também houve outro aspecto desta velocidade foi coisas que chinês, a sociedade chinesa também não estava habituada e, e, e nem, nem sequer preparava. Por exemplo, os divórcios aumentam, é dos países onde o aumento do número de divórcios é mais acentuado. Tem, há, muitas explicações, há muitas explicações para isso. O facto de serem filhos únicos, extremamente mimados, têm mais dificuldade em compatibilizar e harmonizar a relação com as outras pessoas, a maioria dos casos até, é por motivos considerados fúteis, houve um caso muito falado, que eram um, era um jovem, tinham ido, esse, bem, as formalidades também são muito simples, a pessoa diz que queres divorciar, está a divorciar, praticamente caricaturando, é? é quase isso, então houve um jornal que deu uma notícia que eles estava a tentar rever a lei do divórcio que é um casal que entra, para se casar, uns um jovens, e saem com o Zé, seu certificado Zé. vermelho Zé. e até, saí, até chegarem à porta Zé. começaram a discutir sobre qualquer coisa <risos> e voltaram, voltaram ao mesmo e, e depois saíram com o certificado de ver, que é o divórcio e pronto, isso era citado como exemplo da imaturidade e de responsabilidade e de falta de seriedade de encarar esse tipo mas porque isso também Faz parte, essas mudanças entraram, entraram através de, 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 das telenovelas, através dos filmes, embora os filmes sejam muito... Por exemplo esse filme do Viver, do Jaime, o filme que ganhou foi premiado em, em Cannes, mas foi proibido na China, eles Sim. alugaram primeiro, não motivos políticos, a justificação oficial é porque não tinha sido aprovado pela administração estatal, era uma Sabe? co-produção eles iam ter a última palavra e exibiram senhor. hora. Em... Mas esse filme estava proibido, eu comprava na loja, lá na minha rua, da loja DVDs Piratas. Estava proibido do cinema, mas ali na rua a gente podia, uh, podia comprar. Portanto, há um, de repente há uma catadupa também de comportamentos, de valores, de, de outras tradições, de outros valores, que entraram pela casa e pela alma uh, das novas gerações e o país ficou a mudança foi estonteante. No outro, no outro dia eu estava a ler uma coisa sobre a religião na China, que é um. Cada vez, por exemplo, os templos é. Os templos, eu cheguei a ir a templos onde os chineses me perguntavam se estavam a fazer bem a Vénia ou as divindades, porque eles não sabiam. Aliás, muita gente até acha que se, religião e superstição era a mesma coisa. Várias pessoas me perguntaram qual era a superstição, mas mais difundida em Portugal, superstição a gente não diz assim, a gente diz religião. Ah, pois, a uma religião. E não havia... E, e hoje as pessoas vão aos templos e procuram rezar e há uma procura uh, de uma certa... Um, a que é dizer, espiritualidade. Esp... Pois, chama-se espiritualidade, Tem a sensação de que a religião é também uma componente da vida pessoal, e o um ingrediente do desenvolvimento. Eu lembro uma vez que fui entrevistar, ia entrevistar um crítico de jazz chinês. Enquanto estava à espera dele, fico, eu estava ocupado, estava a falar com a mulher. E a diz-me, um grande alvoroço, sabe, eu sou cristã. E eu que não sou, fiquei assim um bocado. eu vou dizer à senhora que eu não. Mas vai é por dizer, eu, eu não. E ela apanhou uma decepção tal, não é cristã. Não, não, não é mas já fui quando era miúde e minha mãe é vai lá, lá pôs as coisas num, num plano mais mais civilizado digamos assim e essa é esta mudança toda e a propósito da, da religião era era um crente que dizia antigamente éramos infelizes porque éramos pobres agora que já somos mais ricos continuamos infelizes o que é que se passa Portanto, há esta a este um grande questionamento, esta grande interrogação de um país que se move e mesmo a outro nível, eu estou a contar coisas que podem parecer anedotas, mas acho que o país é feito, a vida das pessoas é feita estas coisas. Mas mesmo no plano político, eu acho que a China se tornou uma grande potência cedo demais, eles não estavam preparados para ser de repente a maior potência do mundo. Para eles também é uma grande surpresa. Quer dizer, em dois, quando 2008 vem a crise, aquela grande crise económica, ainda por cima na América, um país para onde as famílias chineses mandam os seus filhos estudar, a começar pelo próprio presidente Xi Jinping, a filha estudou em Harvard, e não é, não é um caso isolado, há milhares e milhares, é o maior contingente de estudantes estrangeiros nas universidades americanas, é constituído por chineses, de repente caiu. Há esta crise e a China continuou a desenvolver-se e hoje é, tem um músculo financeiro que bem, nós aqui em Portugal conhecemos bem, não é? De repente são uma grande potência, quase como se, inesperadamente, como se não estivessem à espera de tudo isso. É, é, uma, é uma enorme vertigem e, e escritores como Yu Hua. Uh, So, se, exprime bem esse, se exprime bem esse tempo, acho eu, e daí que eu ter realçado a palavra revolução. De repente, não, acho que não, 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 não me ocorre dizer mais nada, mas estou disponível para perguntarem o que quiserem, sobre o que quiserem.
0: Ok, só so, então. duas pequenas notas sobre o que eles disseram. Primeiro, uma coisa que disse a Elisabetta e que eu também senti muito, que é a dificuldade de, de, sendo estrangeiro, escrever sobre a China, para as pessoas que estão cá. E eu vi alguns estrangeiros que também viveram lá há muito tempo, havia uma espécie de piada que se dizia que era, uh, que circulou muito, né? eu ouvia lá em Pequim, que é um estrangeiro quando chega à China ou Pequim nos primeiros seis meses, quero escrever um livro. Passado um ano, já só penso em escrever um artigo de jornal. Passado cinco anos, já escrever um postal é difícil. E é literalmente a sensação que eu tive ao longo do tempo que passei lá. E acho que, em certo sentido, a minha opção por explorar esta hipótese de tradução e da tradução do Yu Hua, e este livro era o livro que eu queria traduzir primeiro e que até propus em, em primeira, numa primeira fase à editora, tinha um bocado a ver com isso, com eu não conseguir propriamente encontrar uma forma de falar sobre aquilo e achar que este livro seria uma forma interessante de as pessoas que eu conheço em Portugal aprofundarem um pouco ou saberem um pouco mais sobre a China porque eu não conseguia propriamente trazer grandes, grandes novidades. E depois, outra coisa em relação ao que disse o António, há uma coisa que o próprio Yu Hua diz aqui que é a condição única do escritor chinês da geração dele, porque ele diz Ninguém mais na história da humanidade teve a experiência que tem um escritor chinês que, que, que nasceu nos anos 50, 60, que é viver em dois planetas diferentes na mesma vida. Né? E ele diz isso, não é? ele cresce durante a Revolução Cultural, a escola, e ele fala muito sobre isso em vários episódios durante, ao longo do livro, e depois vive e começa a carreira de escritor durante todo o processo de mudança até hoje, né? portanto é, é, é uma coisa giro. Pronto, então agora podemos abrir, não sei se alguém tem alguma intervenção, alguma coisa queira perguntar ou dizer sobre o que falamos ou o livro, ou China em geral.
1: Enquanto vou aquecer as perguntas, eu só queria acrescentar uma coisa sobre o livro. Eu li muitos autores, não apenas o Yu Hua, da, da China do passado, não é mais antigo e mais mais recente, Uh, e o que é que me ca capturou deste livro, sobretudo tendo vivenciado com o Tiago, como o António Caer, ou Terma, uh, o meu marido também a China, um, é que pela primeira vez eu consegui ver o que é que eu pensava da China, resumido em dez palavras. É um exercício extraordinário. E cada vez que eu continuava a ler este livro, não é? passava da primeira à segunda, e eu li mesmo em ordem. Não sei se vocês leram também, bom, no seu caso, traduziu mesmo. Sim. Mas eu li na ordem, começando pelo povo até chegar ao fim. É, cada vez que acabava um conto, um tema, e abria-se outro capítulo, é... você pois, tem razão, está a descrever a China exatamente como ela é. E sempre com uma linguagem muito simples. Que pode, que pode e é perceptível, tanto a uma pessoa que viveu lá há algum tempo, como uma pessoa que pela primeira vez quer aproximar-se da China e talvez esteve lá só para eh, turismo. Aqui eh, de facto uma eh, uma uma linguagem não é, que eh, cativa vários patamares de públicos, os mais e menos preparados sobre a China e tem aqui um espacato, uma descrição da China que é extraordinária e resumida em duas palavras. Sim. É fantástico, fantástico. Até que eu aconselho sempre este livro aos meus alunos que começam a aproximar-se à China agora, porque é extraordinário.
3: Posso? Posso. Um, sobre a tradução, é difícil para um tradutor fazer equivalências entre linguísticas entre estas duas culturas? Uh, não só relativamente à realidade, eles têm uma realidade específica, uh, não só relativamente ao efeito que o texto tem sobre os uh, chineses e depois ao efeito que o mesmo te texto tem sobre os ocidentais, já não falo de categorias estéticas, passo essa, e relativamente às conotações, ou seja, um, eu tenho vários sinónimos e escolho um. Esses sinónimos significam a mesma coisa, mas eu escolho um e não escolho o outro. Como é que o tradutor faz esta dança das realidades, das conotações e dos efeitos?
0: Bem, para começar, os dois livros que eu traduzi, apesar de serem do mesmo escritor, são livros muito diferentes e colocaram questões bastante diferentes. Inicialmente, eu pensava que teria mais facilidade em traduzir este livro porque é um livro de memória e é um que ele fala de história e de vivências pessoais. Ao passo que o outro livro é um romance em que ele usa um estilo muito próprio, muito minimalista e que me parecia mais complicado de arranjar uma forma de daquilo ficar em português e ser interessante ler. E também porque eu nos últimos anos tenho lido muito mais não ficção do que ficção e portanto senti-me mais à vontade nesse tipo de texto. Curiosamente aconteceu o contrário por no caso do romance, optei por uma, por uma abordagem bastante literal, o mais possível. Achei que, por mais que aquele livro pudesse parecer um pouco estranho, achei que era interessante escrever as frases como ele as escreve, mais ou menos, obviamente com os, fazendo frases que se percebem em português, mas não embalizando as coisas, digamos assim. O que algumas pessoas depois gostaram, outras nem por isso. Mas foi cada opção que eu tive e, e as pessoas na editora também gostaram dessa abordagem. Neste caso é diferente porque, no fundo, eu estava a escrever frases que já existem em português. Não é? Este tipo de ideias, há frases para passar estas ideias em português e, portanto, tinha sentia que tinha uma liberdade muito menor e que seria uma injustiça muito maior inventar muito ou pôr muito de mim no livro. Não é? Porque é um tipo de linguagem mais... que existe aqui. passo é? A linguagem do outro livro não existe em português, é muito mais visual, é muito minimal muito repetitiva, muito oral, e, portanto, aquilo posto exatamente assim em português não faz sentido, mas também embelezar demasiado e pôr demasiado como um escritor português escreveria, também não era uma opção como atraísse, portanto, tentei equilibrar isso, mas... agora também não vamos estar aqui a falar muito de teoria da tradução, né? mas...
3: Mas é, a minha pergunta era, é fácil encontrar palavras para transpor esta realidade? Não. Não, não.
0: Eu acho que o problema principal não são as palavras, são... Dizer, as palavras são um problema, mas encontrar o estilo certo, o tipo de frases certas, o tipo de... porque é exatamente aquele tipo de, por exemplo, no... eles escrevem com muitas vírgulas e as vírgulas no fundo não separam propriamente frases, quase que... as vírgulas quase que parecem as pausas na oralidade, é? e isso em português não se pode fazer e portanto tem que se arranjar formas de fazer frases que funcionem, e, e às vezes isso era mais complicado do que as palavras propriamente. certo pronto, certo, eu
3: sobre isso queria dizer que uh, li o, As Crónicas do, do vendedor de Sangue, li quase o livro todo em, em voz alta, porque estive a ler para, para outra pessoa e, e, e de facto era muito engraçado porque a certa altura, apesar de estar a ler em português, parecia que estava dentro de um daqueles filmes chineses que não <risos> porque talvez seja isso, as frases curtas que gostava de dizer, não, não, não sei. Mas havia ali qualquer coisa, qualquer musicalidade, qualquer ritmo que me fazia, de facto, lembrar os chineses. Eu não sei chinês, claro, mas, mas vi muitos jovens graus de Shaolin e tudo mais. E, de facto, não só estava dentro daquele imaginário da China e os seis e tudo mais que foi aqui colocado, mas mesmo o ritmo das palavras, o estar lendo voz alta, acho que funciona muito bem. Eu gostei muito do livro e, e acho que uma das
0: razões foi, foi de facto da tradução e da muito No livro há muito aquela coisa que em português, escrito pelo menos, há, pode parecer esquisita Aquela é cena, e ele disse, e ele disse, e ele disse, e ele disse, e ele disse. É? e que é claramente oral, é uma linguagem muito oral. É como se alguém tivesse a contar aquela história oralmente, mas está escrita. O viver, por exemplo, não coloca esse problema. Está escrito de uma maneira diferente, até acaba por ser mais fácil. Mas, e, e era complicado. No princípio, quando estava a começar a traduzir, pensei, pá, isto está a um ficar demasiado estranho. E até falei com o Francisco Valda, Relógio de Água, sobre isso. Mas ele leu e disse gostei. Pronto, acho que se o livro é isto, é assim. Por exemplo, depois comparei com algum, com a tradução inglesa, por exemplo, ele muda imenso as estruturas das frases, os parágrafos. E eu achei que, pronto, preferi fazer -se.
4: Eu também li o vendedor. Bem, faço aqui uma declaração de interesse com o amigo do teatro. Portanto, tudo, tudo, tudo aconteceu de bem é verdade, porque já fiz a declaração. E, mas e, aquilo que me surpreendeu no livro, portanto, eu acho que há aqui um, uma uma apropriação é uma, é uma questão que, que existe quando nós lemos um livro eh, da China agora não é? também estávamos viciados também no passado não é? mas é, agora parece-me que há uma apropriação das obras em função se diz bem ou não diz mal da revolução cultural se, qual é o seu posicionamento como é que no fundo eh, esclarece qual é a situação política, o que é que acontece de facto na, eh, na China, não é? E eu acho que quem, quem foi essa, a minha, a minha leitura, quem lê um, um livro deste, o livro Vendedor de Sangue, fica, de facto, é confrontado com a literatura em si e com a descrição da vida em si. Aliás, o aspecto da moção cultural, o contexto, é, é quase que... Não é, claro que não, que, que, não, que, não, que não é exterior, completamente exterior, mas é, de facto, a vida que brota relativamente à literatura eh, e, o, e o vivido que, que, que se. Eh, pronto, que, que brota relativamente ao, ao nível da leitura. E, portanto, a gente apreende-se da força da literatura ali, que eu considero uma espécie de um, um realismo ingénuo propositado voluntarioso do ponto de vista de que é intencional não é? para que, para que essa agora, calculo que é sempre para mim o um grande enigma é como é que numa linguagem digamos a linguagem chinesa literária em faz uso de muitas metáforas não é? e todo o jogo metafórico a é esta é, equivalência não é? é esta equivalência que de facto é, deve ser um, um enorme esforço do ponto de vista de tradução para conseguir fazer portanto jogar com estas equivalências e julgo que deve ser uma coisa interessante é, comparar as diferentes uh, traduções relativamente ao, ao nível da Europa do, do livro chinês, é um trabalho que com certeza já foi feito e, e já mas é um, é um trabalho engraçado porque a metáfora de facto vale por si e só pode ser traduzido por outra metáfora Eu não, digamos, o, o, o livro perde qualidade com a certeza se, se há uma metáfora, esta metáfora é tentada a explicar não, ela tem que ser, tem que ter uma equivalência não é? é isso e é isso que de facto de facto me, me fascinou relativamente com o livro desse livro Neste livro que eu ainda não li, é? portanto, mas que já ouvi, já vi aqui, fiz uma pergunta é, ao Tiago e assim, mas isto aqui está, ao fim de cada capítulo está adaptado, que é uma coisa que se torna esquisita, ou esquisita no sentido em que parece que perde, perde força. Olha, estamos aqui perante uma coisa datada. Não, ele explicou-me que no original estava datado e que houve tradições em que essa é, a, a datação não, 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 não aparecia. Mas, porque julgo, daquilo que, que me apercebi do livro, é aqui a, des a, a, a desconstrução de um conjunto de conceitos relativamente ao longo do tempo, em termos da China e como ele eh, foi vivido. E, e isso, com certeza, as datas são secundárias, também, embora se refiram a, a, a situações concretas, com certeza, com a qualidade de escritor que ele é, teremos, com certeza, uma viagem diferente do que propriamente estar a, a, a situar-nos num, num acontecimento muito concreto. Relativamente à sua intervenção, que eu achei interessante, Bastante relativamente à questão da velocidade não é? Porque, digamos Se alguma coisa caracteriza as nossas sociedades E, e o chamado capitalismo desenvolvido Ou, ou, ou decadente Como se quiserem eh, Posicionar É relativamente à velocidade não é? Agora, é exponencial Nos termos em que, que acabou É que é um estudo eh, Bastante interessante Para saber com, como Se eu acelerar, o que é que acontece porque não acelerado sabe a gente o que é, né? <risos> Pronto, ou, ou digamos, ou com a aceleração que a gente jogava que era eh, já muito grande. Não é? Agora com essa aceleração é ver, é, mesmo, é como a gente tiver com uma centrifugadora e ligar. E já, agora, por último, o seguinte também que, que me pareceu interessante, que foi a questão que me surgiu eh, da sua intervenção: que é eh, os filósofos chineses, da antiguidade, tentavam explicar que as coisas não estavam paradas, estavam em movimento. <risos> O, o, é bem, portanto, a gente lê os, os clássicos eh, e, eh, e, digamos, o, a incidência é sempre eh, mostrar que, que há um infinito, que há um movimento, que as coisas não estão paradas e o movimento em si é tudo, não é? E, o que é engraçado porque a China eh, eh, acaba no, num movimento em que com certeza é preciso explicar que aquele movimento não é, de facto, o um movimento eh, que, que os que os antigos falavam. Não é? Este, este é, conceito, é mais um conceito, com certeza interessante, que para tratar em termos de, de tema. Não é? eu não
0: sei se posso... Sim, só, só uma parte. Em relação à questão das datas, eu acho que é importante só dizer é uma coisa, que é, eu acho que até certo ponto, sem querer estar a tirar valor ao livro, o livro está um pouco datado, é verdade e acho que também é por isso que eu insisti em pôr as datas e acabei por escrever uma pequena nota no fim, porque, de facto, o livro foi publicado, nas, não foi publicado na China, pronto, mas foi publicado em chinês em 2010 e, exatamente devido a esta velocidade <risos> estonteante em que as coisas acontecem, há algumas coisas que ele fala aqui já não são como ele as descreve. Né? E, nomeadamente, aqui por exemplo em Portugal deu-se muita importância à notícia Uh, recentemente, né, de, durante a Assembleia Nacional Popular, da questão de ter acabado os dois mandatos na presidência e tal, e, e de facto isso é uma coisa que eu acho que teve um grande impacto no Ocidente, porque é uma coisa que é compreensível dentro do sistema chinês que ninguém compreende bem. aquilo era uma coisa que a gente conseguia perceber, ok, havia limites de mandatos para o presidente e agora deixou de haver, né? Se isto acontecesse na América era um escândalo, né? Por exemplo, ou, ou, ou num país ocidental, né? Mas houve outras mudanças que são muito mais radicais do que essa, o que são mais difíceis de compreender. Por exemplo, a, esta, a questão de inscrever o pensamento de Xi Jinping para o socialismo com características chinesas para a nova era da Constituição é um passo muito mais importante até e mais significativo. E por isso o, o, o capítulo que ele aqui. O segundo capítulo, que se chama Líder, acho que é o segundo, em que ele fala sobre o mal e fala sobre uma palavra que era a palavra com que se chamava mal na altura, que nós aqui se chamávamos sempre o grande líder, né? traduzia-se para grande líder, o grande timoneiro, o grande educador, e essa palavra, que aqui põe o líder, é uma palavra que deixou de... caiu em desuso, e ele explica isso no livro, no capítulo, esta palavra deixou de existir, Já está e, e, exato, deixou de existir, e ele diz, e isto é sintomático da questão de se ter avançado para um sistema de liderança coletiva, e por causa do culto da personalidade do mal, e todos os problemas que isso levantou e tal. E essa palavra voltou agora, com o Xi Jinping. portanto este capítulo está claramente desatualizado, não é? Tipo, não é que o que ele descreva não seja interessante e, e bastante verdadeiro em relação ao que se passava em 2010, já não é o que se passa hoje, não é,
1: não, isto é sobre a questão da, das datas, e eu estou a ver isto do ponto de vista literário, de estilo, acho que aqui, eh, e dou-lhe mais uma vez os parabéns exatamente para ter feito também esta escolha, que é importantíssima, porque estas datas eh, pautam a fronteira entre a ficção e não ficção. É um device, e agora estava-me a faltar a palavra em português, é um, um instrumento, uh, é um instrumento é. que mesmo na antiguidade, nos contos da antiguidade na China, o facto de pôr a data era utilizado também o contrário, ou seja, eu estou a escrever de ficção, mas se ponho lá a data, este documento torna-se real, não é? E a data aqui não é, é importantíssima para mim. E, e fiquei muito contente de ter la vista nesta tradução, por isso Tiago mais um okay. chapéu, não é, para si. <risos> Além do facto que eu acho que aqui a Termos, e estava a conversar um, há pouco tempo com, com, com a Thelma, uh, aqui a Termos que... Uh, de facto, eu não sei como é que conseguiu traduzir. São termos dificílimos. Uh, os títulos de, dos dez, das dez, pala as dez palavras são muito difíceis de traduzir. Uh, Algumas ah, é, não. É, sim, Tiago, mas ouve lá... É, se calhar no, não é a tradução em si que é difícil, mas é a escolha. Sim, sim. A escolha é que não é imediata, não é direta, em alguns casos, em outros menos. Já, já agora aproveito
0: para agradecer a alguns dos meus amigos que estão aqui Porque falei muito com eles sobre essas opções Eles não sabem chinês, mas sobre o que é que poderia funcionar em português E também me ajudaram, foi só um trabalho meu, digamos assim Tive vários consultores um é de sobre
4: equipa.
2: a... <risos> Se me permite, eu acho que... Bem, eu gostei imenso da tradução do, do A crónica de um vendedor de sangue Aliás, até escrevi uma nota com a express e fez-me lembrar. Até comparei ao e <risos> o Yu Hua, Não sei se eles se reconheceram qualquer deles, mas não interessa. Está escrito, é a minha opinião, não me comprometo mais ninguém. Mas o trabalho de tradução do português para chinês é absolutamente é colossal. Eu só posso contar duas histórias que eu conhecia vários uh, chineses que traduziam para português. Um deles que eu mudava muito, que é o famoso Xing traduziu o Saramago, começou ah, por traduzir é. o, o José Amado, Eric Brissim, é traduziu essa de Queiroz também um dia. E eu trabalhava na rádio, foi, fez parte da primeira turma de português da República Popular da China, que era na rádio, na rádio nacional, na rádio internacional da China. Depois alguns professores passaram por lá, eram, começaram, os primeiros professores eram os espanhóis, depois eram os brasileiros, depois havia também os angolanos exilados. E, mas o Rotão foi eu uma vez de telefón à noite, é, por causa das dúvidas como o Tiago, e dizia assim, António, tenho aqui um problema, para estou aqui há, há dias que eu estou à volta disto, que estava a traduzir um conto Manel da Fonseca e a expressão, eu nunca mais esqueci, que era o rufião com o caracol caído na testa. <risos> Caracol, mas eu tinha um caracol no Não Era, era, era o, o cabelo faz um efeito, nós chamamos caracol, e então o efeito do cabelo... Bem, lá, lá acabou. E era, realmente era difícil. E a outra grande dificuldade do outro tradutor, estava a traduzir um livro do Mário Soares, Portugal Amordaçado, e há uma cena de, que o Mário Soares fala a seguir à guerra houve várias manifestações no recio a favor da paz e a só da, 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 da vitória dos aliados onde se juntaram velhos republicanos democratas, socialistas comunistas ou simplesmente pessoas do reviralho Revirar, não sei se é isso. Seu Mário <risos> <consigo>. Soares, nem eu consigo. <risos> o que é que quer é dizer revirar? Assim, ah, revirar, isto já não é bem também da minha é geração. É um revirar, porque não havia sequer, mesmo, Aliás, eu já caí um bocado em desuso essa palavra não é? entre nós. Revirar, e. Olha, ah, tentei explicar o que é, porque é aquelas pessoas que queriam. Que podia mudar as coisas, porque eu porque acho que havia, nós tínhamos uma coisa que era a situação, havia as pessoas que eram
4: da situação e os outros da oposição. Se, não, se, se, se me permite permit, que eu sou o Coimbrão
1: <risos> e a palavra
4: viralho que lá era fortíssima, eu era miúdo e sempre ouvia uma história que me contaram do tempo, portanto no tempo da ditadura, e do em que na Rua Ferreira Borges ia um tipo do viralho e é um tipo de e há uma, uma, uma botija de gás, ou qualquer coisa, que arrebentou. Pum. Pum. Ele atravessa, vê um tipo de pira do outro lado da rua, atravessou a, a, a rua, e pamba exatamente, não é? e, e depois, a justificação que ele dá é que ouvia um estrondo e julgava que tinha dado a revirar <risos> Que, que, que pronto, é, pronto, é era, era, era aquele imaginário que de um dia para o outro, de um momento para o outro, podia dar umas coisas. Então, mudava de, mudava de, assim. de que assim, <risos> língua.
2: E ele, depois, eu perguntei-lhe, lá lhe expliquei qual era a história do revirar, o que é que se queria dizer, então, mas tinha que saber uma palavra que era difícil arranjar. E ele disse, uh, depois eu perguntei-lhe, então como é que resolveu o problema? É que as pessoas criam a mudança e a reforma.
4: Não
3: estou, ouvindo, estou
2: a ver no recio as pessoas a gritar, que estava a ouvir, a dizer que estava a reforma e a mudança, mas também não está mal. É, eu acho que a de tradição tradução é, é muito é, é o trabalho que o Tiago fez. Né? E aquilo, e...
1: Duas línguas, dois mundos. Uhum. E o Tiago no meio. E o Tiago
2: no meio. Pois, porque a língua chinesa também é muito mais é. sintética, não é? muito Mas, é. muito mais concisa. É. É. Acontecia muitas vezes quando iam governantes portugueses presidentes e primeiros ministros a Pequim, estavam lá, havia uma declaração formal à imprensa, por exemplo, e falava eu falava português durante 10 minutos e tratou o tradutor chinês para traduzir aquilo em 3 minutos.
1: Esqueceu-se <risos> é. qualquer coisa,
2: não? <risos> tudo mais. Era mais sintético. Okay, Era mais
4: sintético.
0: Ok, mas alguma questão? <coughs>
1: as questões
2: surgem depois da leitura, tenho a certeza disso. <risos> ah, só, talvez uma coisa que eu tomei aqui nota, mas depois não não disse. Esta esta velocidade a que eu me referi tem a ver também que eu tinha a sensação e, e os pesquisadores também sentiam isso. Era um pouco a, a recuperar o tempo perdido, porque se agora a história se acelerou nestes últimos 30 anos Antes tinha sido exatamente o contrário, a China vivia num mundo num mundo, num mundo, quer dizer, num mundo à parte, completamente fechado, uh, uh, onde não havia. A primeira vez que viram o futebol, por exemplo, que agora é uma, é uma loucura que se passa na China, com, em termos financeiros e tudo, e o futebol. A China, só, o futebol era até Milano, Eu acompanhei a profissionalização do futebol. O, futebol. o primeiro campeonato profissional foi em 92. E não, não, não havia campeonatos. e, e eram, era, uma, era uma modalidade amador que era tutelada pela administração estatal de educação física e de esportes. E depois criaram clubes de acordo com o modelo. Um pouco o modelo como havia no Japão, havia muito muitos. Era uma espécie de parcerias entre uma empresa. E, e o Estado, a administração pública. O caso de quem era o Beijing Goan, que era entre uma empresa Goan, que era uma grande empresa de um grande consórcio, equipamento verde, e a administração municipal dos desportos do, do E por acaso eu vivia mesmo em frente ao Estádio dos Trabalhadores, onde eles jogavam, e ia ver também os jogos. Estava a acompanhar o que é interessava e E lembro que eles, nos primeiros jogos. Eu, Bem, apareceram logo as coisas das claques, os cascóis, as raparigas pintavam as unhas de verde com as cores do clube, as caras, e depois gritavam muito e perguntavam, é assim? <risos> <risos> é assim. <risos> que era o que eles viam na televisão, tudo, é assim que se faz, Sempre. e eu não fazia, por exemplo, mas sim, também não está mal, vamos, <risos> e a buzinar, e e havia-se... Estava-se a aprender a, 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 a torcer por uma coisa, isso, isso era bonito, porque era, estávamos a aprender a torcer por uma coisa que não era da política, não era do governo, éramos nós que fazíamos é que é que o nosso, nosso clube. Embora fosse um bocado artificial, porque enquanto o Benfica tem 100 anos, e os pais os levam os filhos ao futebol, e os avós, aquela tradição, e tal, e também essa. Uhum. A uma, Há uma certa empatia, a pessoa é do Benfica, é com, desculpa lá, mas é válido para na eu do esporte é? dos outros clubes. Ali era difícil criar essa empatia, não é? Como é que eu podia ser do Benjim lá, que era o culto que tinha sido formado a, a semana passada por um decreto? Mas, mas lá se arranja, pronto, com um cabo de boa vontade. E pronto, e depois, claro, se acompanhavam os jogos, e eu, quando eles jogavam fora eles, eles iam e na China quer dizer qualquer coisa que eles percorriam distâncias de 3 mil quilómetros às vezes, era como, ir, não era como ir ao Porto ou ao Portimão é? e eles iam lá, tinham os seus coaxes e, e de repente passaram a ser pronto, era a fazer um era como, se, era como se fazia, não é? e quem diz isso, diz os concursos de Mises diz o, o cinema o cinema que antes não existia a notícia, quando eu cheguei, era as salas de cinema a fechar, praticamente não havia cinema, os cinemas estavam todos a acabar, e só havia, havia meia dúzia de filmes, e de repente eles acharam que bem, isto tem que acabar, e foi em 94 ou 95, se não me engano. então o governo decidiu importar 10 grandes filmes por ano, era assim mesmo que chamava grandes filmes americanos, claro. Então começou a série com o Fugitivo, com o Harrison Ford. Foi, mas ainda não havia muitos cinemas. Eu fui ver ao, era o anfiteatro do Ministério da Geologia. Também não estava mal para ver aqui. E, e foi um sucesso monumental. Começar, então, e hoje é o segundo maior mercado de cinema do mundo. Abrem assim por, por ano 5 mil salas. Ainda, ainda está aí. E é, e é a grande novidade, ir ao cinema. Só Quando aqui já estava no, no processo ao contrário... São dobrados ou legendados? Não, são todos legendados. ]animados. Sim, são sim, sim. todos legendados. Um... Hum... Embora não, não também tenham sim. muitos dobrados, não, não. mas eles Trazzió. só importam. depois foram homens santos, passaram de 10, de de é, de passaram para 20, depois entraram na Organização Mundial do Comércio, houve uma grande pressão, passaram mais um bocadinho e depois os americanos fizeram uma enorme pressão eles aumentaram. Importaram mais 17, há em 37 atualmente, sendo estes últimos 17 em 3D e Max. Que. Mas mesmo assim. 37 cilindros por ano. É, é muito pouco, não é? Mas é um, mas é um grande sucesso lá está. E passou-se é a ir ao cinema, ou, ou a restaurantes mesmo. O restaurante era uma grande novidade, havia uma piada lá entre a comunidade estrangeira que dizia que havia mais restaurantes chineses em Nova Iorque do que em Pequim, porque durante muito tempo era, era cantinas, havia, havia alguns restaurantes, mas não como agora, que há milhares e mulheres de restaurantes. Era toda uma, uma vida social e de lazer e de, que antes não existia e que, e que as pessoas agarraram como se fosse uma coisa a moda por exemplo então estes fios de moda tudo isso o vestir as montas novos eu lembro do havia uma coisa quando eles inauguraram que
1: não no frente fun... <risos> não
2: que era uma Nós sa...
1: usávamos os feca ainda não sim
2: havia havia <risos> e era uma loja que era assim... Tinha um supermercado, shop, o primeiro supermercado. Então e qual era um dos um atrativos do, do shopping? Isso era é 93, vai? Hum. era tinha ar-condicionado, uma coisa no verão um pouquinho, às vezes aos 40 graus, tinha escadas volantes e as pessoas para experimentarem os sapatos podiam se sentar na secção de sapataria. Sim. Porque antes, como é que era? Antes a pessoa estava no lado do balcão. E eu quero E depois pousa, experimentava os sapatos ao pé coxinho com a tampa da caixa de sapatos. assim, de repente apareceu uma coisa as pessoas tinham um meio, sentavam-se. Que isto não foi na Dinastia Ming, né? na dinastia. isto foi no nosso
3: tempo. uma mudança de facto. É difícil encontrar o sítio para fazer Tai e, se calhar, lá na
1: China é mais fácil, não? Claro. <risos> <risos> Todas as manhãs. Então, Há muita gente pode. que faz na rua também.
0: São Mas eu, eu que cheguei à China, muitos anos depois do António, vi este tipo de dinâmicas noutras situações. Por exemplo, nos bares. Na... Quando nós chegámos, principalmente fora de Pequim, nas cidades secundárias, ainda muito pouca gente ia a bar. A ideia do bar era uma coisa muito, pouco estranha. Em princípio, só pessoas um pouco duvidosas é que frequentavam bares, prostituição ou alcoólicos, era assim, uma coisa mal vista, porque o momento social era o restaurante, era estar com a família, com os amigos, era no restaurante, não havia nada a seguir. E assistimos ao aparecimento de bares, de sítios de música ao vivo, do aparecimento da disseminação da música underground, de heavy metal e pop e não sei o quê, e era muito interessante porque. Exatamente como ele estava a descrever os adeptos de futebol, eu assisti isso, por exemplo, nos concertos de heavy metal, que era... As pessoas iam ver os concertos de heavy metal e sabiam, porque já tinham visto na net, que era suposto as pessoas andarem umas contra as outras no, no público, mas nunca o tinham feito, nem sabiam muito bem como começar. E então, faziam jogos de dar as mãos e andar a correr com as mãos à volta, e depois alguém largava e começavam todas as copas contra os outros. E nós, os estrangeiros estávamos lá, era assim, bastante estranho, não é? Bastante patética a imagem, né? tipo, os metaleiros, todos tatuados, que vão comprido a correr de mãos dadas e tal, mas era porque havia essa ânsia de querer fazer uma coisa que eles sabiam que existia lá fora e que eles queriam também fazer, e, para divertir-se dessa forma, e essa ânsia por fazer, mas sem saber muito bem como começar, né? hoje isso já, em Pequim já não é assim, né? já não se vê isso assim, mas, mas assistimos muitas vezes a coisas desse tipo, muito engraçado. Bem, mas alguma coisa? <risos> é Se calhar podemos, antes de terminar, queria só dizer que uma coisa que eu me esqueci de dizer no princípio, tinha aqui, mas esqueci-me de dizer que é tudo está muito bem encaminhado para o IURUAD poder vir a Lisboa em junho. Ainda não há 100%, digamos, não está tudo ainda marcado, mas é bastante provável que aconteça na primeira semana de junho, e, portanto depois podemos. Na altura já toda a gente leu o livro, não é? E depois podemos falar com ele e colocar-lhe essas questões. Ele
1: que fala inglês? Não, Não. não. não só chinês.
0: Sim, mas uh, está habituado a essas situações. Mas o Tiago tá produz. O Tiago. Sim, eu posso. posso dizer. Mas pronto, em princípio isso estará. Uh, se... Está muito bem encaminhado para isso. será uma boa... Mas depois pronto, isso depois será divulgado. Ok, então tá pronto, ficamos aqui. Né? Okay. Yeah.